0: الاخ سليمان عبد البسام الذي كان هو القارئ اولا في هذا المسجد وسيقرا علينا من النونيه أرى انه يبدا من اول التوحيد قراءه بس نعم من اجل تسجيل يا موسى طيب اقسم بسم الله
1: الرحمن الرحيم فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة وَالْمَعْطِلِينَ فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان توحيدهم نوعان قولي وفعل كلا نوعيه ذو برهان فالاول القولي ذو نوعين ايضا في كتاب الله موجودان احداهما سلب وذا نوعان ايضا في كتاب الله مذكوران سلب النقائص والهروب جميعها عنه هما نوعان معقولان سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان اما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون اذن المالك الديان وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسب اليه عابد الصلبان كان في الكفء ايضا والولي الى ناس الرحمن ذي الغفران والاول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتعب الذي ينفقت دار الخالق المنان والنوم والسنة التي هي أصل وعزوا بشيء عنه في الأكوان وكذلك العبث الذي تنفيه حكمة وحمد الله ذي الإتقان وكذاك ترك الخلق اهماما سدى لا يبعثون الى مَعَادٍ ثان كلا ولا امر ولا نهي عَلَيْهِمْ من اله قادر ديان وكذاك ظلم عباده وهو الغني فماله والظلم للانسان وكذاك غفلته تعالى وهو علم الغيوب فظاهر البطلان وكذلك النسيان جل إلهنا لا قط من نسيان وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان هذا وثاني هذا وثاني نوعي السلب الذي هو اول الانواع في الاوزان تنزيه اوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان كلا ولا نخليه من اوصافه ان المعطل عابد البهتان من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني او عطل الرحمن عن اوصافه فهو الكفور وليس ذا ايمان وصل في النوع الثاني من النوع الاول وهو الثبوت هذا ومن توحيدهم اثبات اوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماء واتي العلا بل فوق كل مكان وهو العلي بذاته سبحانه اذ أستحيل خلاف ذا ببيان وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للاكوان حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وارادة وحنان هو اول باطن هي أربع بوزان ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي القران فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لما وانظر الى ما فيه من انواع معرفه لخالقنا العظيم الشان نبدا
0: في فصل في بيان توحيد الانبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحده والمعطلين بسم الله الرحمن الرحيم اولا التعريف بهذه القصيده هذه القصيده تسمى الكافيه الشافية في بيان مذهب الفرقه الناجمه وهي لابن القيم الذي يعرفه كل من كان طالب علم وهي قصيده نوريه سهله عذبه فيها كل ما يحتاج الانسان اليه من توحيد الاسماء والصفات ولذلك يحصل الانسان اللي قادر على الحفظ ان يحفظها وتغنيه عن كثير من الكتب ذكر رحمه الله أنواع التوحيد بالنسبة لأهل التعطيل والملاحدة وغيرهم ذكر أربعة أنواع والخامس هو توحيد الأنبياء والمرسلين ذكره رحمه الله واعلم أن التوحيد مصدر وحد يوحد بمعنى جعل الشيء واحدا عقيدة أو عملا هذا التوحيد جعل الشيء واحدا عقيده او عملا وقسمه العلماء رحمهم الله الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فتوحيد الربوبيه في قوله رب السماوات والارض وما بينهما وتوحيد الالوهيه فاعبده واصطبر لعبادته وهذا يسمى توحيد الالوهيه بالنسبه لله عز وجل ويسمى توحيد العباده بالنسبه للعبد انه لا يعبد غير الله وهل تعلم له سميا هذا توحيد الاسماء والصفات لان معنى معنى هل تعلم له سميا الاستفهام بمعنى النفي يعني لا تجد له مضاهيا ومماثلا في جميع صفاته وهذا هو توحيد الاسماء والصفات. هناك توحيد ضمه بعض الناس وقال توحيد الحاكميه. وهذا قسم باطل لانه مبتدع فلم يكن على فلم يكن مما ذكره السلف الصالح ولو كان صحيحا لقلنا لا مشاحه في الاصطلاح لكنه غير صحيح. لأن توحيد الحاكمية يدخل في ضمن توحيد يدخل في ضمن توحيد الربوبية باعتباره حكما لله وفي توحيد الالوهية باعتبار ان العبد متعبد متعبد به ومفروض عليه اذا لا حاجة إلى أن نجعله قسما برأسه لأنه يترتب على كونه قسما برأسه أشياء مخالفة للشرع ومنها التسرع بتكفير الحكام فيقولون اذا خالف في مساله واحده قد تحت من التاويل يقول هذا كافر لانه اخل بالتوحيد لذلك وضعوا هذا القسم الرابع بعضهم قال نزيد ايضا قسما خامسا وهو توحيد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا غلط ايضا لان العباده لا تتم الا بالمتابعه فما دمنا نقول توحيد الالوهيه او العباده نستغني به عن توحيد المتابعه ثم توحيد المتابعه ليس كتوحيد الرب عز وجل لان توحيد الرب بالقصد وتوحيد المتابعه بالتاسي به فعليك يا اخي عليك بالعتيق عليك بالعتيق عليك بالعتيق واحدة من المحدثات فانها قد تكون سما في دسم اذا التوحيد ثلاثة انواع أولها توحيد الربوبية والثاني الألوهية والثالث الأسماء والصفات ولم يشرك أحد في توحيد الربوبية من بني آدم فيما نعلم إلا على وجه المكارب أو الظلال البعيد كما فعل المجوس الثانوية الذين يقولون إن للحوادث خالقين ظلمه ونور فما كان من شرٍ فهو من ربوبيه الظلمه وما كان من الخير فهو من ربوبيه النور لكنهم لم يوافقوا على هذا اما توحيد الالوهيه فهو الذي حصلت فيه المعارك المعارك الكلاميه والقتاليه بين من بين الرسل واعدائهم فمثلا المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام واستحل دماءهم واموالهم ونسائهم وذرياتهم لا ينكرون الربوبيه يقرون بان الله واحد في ربوبيته ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن لا يقولون لا الله ولا واذا سئلوا من يدبر الامر يقولون الله عز وجل لكن الالوهيه لا يقولون في حق رسول عليه الصلاه والسلام اجعل الالهه إله واحدا وهذا انكار ثم رشحوا هذا الإنكار بقولهم إن هذا لشيء عجاب عجاب بمعنى عجيب لكن فيه نوع من المبالغة والحقيقة أن العجاب قولهم بتعدد الآله الثالث توحيد الأسم والصفات الأس خالف فيه من... ممن يدينون بالإسلام من خالف بين الغالي والجافر. الغالي في الإثبات والجاف الغالي في الإثبات المشبهة الممثلة غلوا في إثبات صفات الله عز وجل حتى أشرطوا بهذا الغلو كيف ذلك؟ قالوا إن صفات الله مثل صفات المخلوق الوجه واليد والعين كلها مثل صفات المخلوق فجعلوا مع الله إلهاً آخر مماثلاً له والقسم الثاني يشهم جفوا وانكروا الصفات وهؤلاء أشرقوا بالله عز وجل حيث شبهوا الله تعالى بالمعدوم وبالناقص وهذا نوع من الشرك فالحاصل توحيد الربوبيه لم ينكره المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد الالوهيه الالوهيه ايش؟ انكروه لكن لم ينكره من ينتسب للاسلام الا من دخل عليهم الشرك في القبور وما اشبه ذلك يدعون انهم شفعاء الاسمى والصفات هو الذي حصل فيه الخلاف بين اهل القبله العلماء رحمهم الله ولا سيما السلف الصالح بعد ان ظهرت الكتب اليونانيه والرومانيه وعربت وانتشرت في زمن المامون صار فيه محنه عظيمه على اهل السنه والجماعه ولكنهم صبروا وصابروا فكانت العاقبه للمتقين ولله الحمد ولعلكم تدرسون ما جرى للامام احمد رحمه الله في محنتهم كيف كان امره وصبره حتى جعل الله العاقبه له ولله الحمد وهكذا في كل عصر وفي كل مصر يظهر اعداء للدين من وجوه مختلفه فعلينا نحن معاشر المسلمين طلبه العلم المتمسكين بالسنه واتباع السلف علينا ان نعرف كوامن هؤلاء وندرسها تماما حتى يكون لردنا اثر ولذلك نجد ان علماءنا رحمهم الله الذين تصدوا لرد اهل التعطيل نجد ان اهل المنطق والكلام نجد انهم قرأوا هذه الكتب وقرأوا هذه الاراء وعرفوها لكن متى يكون؟ اذا كان عند الانسان حصيله جيده يتحصن بها من سم كتب هؤلاء اما طالب علم مبتدع فهذا قد يغتر بكلامه آه هذه القصيده النونيه من اعظم ما سمعت في رد شبه المعطله ولا يسعنا الان في هذا الوقت القصير ان نقراها من اولها واظن انها مشروحه في فيها اشرطه فيها اشرطه لكن نقرا ما يتعلق بالاسماء والصفات يقول ابن قيم رحمه الله فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع يعني زن الأشياء بما يقابلها وهذا من ما جاءت به الشريعة قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان لا بد من الموازنة فإذا جعلنا توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام وتوحيد ما من سبق ذكرهم في كفة الميزان يقول انظر ايها اولى لدى الميزان بالرشح وهذا لا شك انه من العجل والانصاف كما قال عز وجل قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينه فمن العدل ان توازن بين الاقوال وبين الأحوال أيضا وتنظر أيها أرجح. نعم. ما هو الأرجح؟ لا شك أنه ما جاء توحيد الرسل. لأنه مطابق تماما لصريح المعقول وصحيح المنقول. فالعقل السليم لا يمكن أن ينكر توحيد الرسل أبدا. بل يشهد بصحته ويقره ويطمئن إليه. آه ذكر رحمه الله أن التقييد نوعان قولي وفعلي كل منهما له برهان أي دليل واضح قاطع وسنذكر إن شاء الله إذا تكلمنا على المفردات القولي نوعان إحداهما سلب والسلب أيضا السلب يعني النفي السلب نوعان أيضا وهذا التقسيم يراد به تقريب الأشياء ل للمخاطر وهي وهي واضحه كلها تصب في كون الله سبحانه وتعالى واحدا في جميع صفاته منتف منتفيا عنه جميع النقائص والعيوب طيب السلب الذي هو النفي يقول رحمه الله النوع متصل ومنفصل اما الثاني وهو المنفصل فهو سلب الشريك الشريك منفصل عن الخالق عز وجل لكن سلب اللغوب وهو التعب متصل أو منفصل متصل يأتي إن شاء الله سلب المنفصل يقول سلب الشريك لا الله تعالى لا شريك له لا, لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته وعلى هذا ينتفي التمثيل في الصفات ويمتنع ويمتنع او ينتفي المشارك في الخلق والمشارك في العباده قوله مع الظهير يعني المعين مع الشفيع بدون اذن المالك الديان ايضا نفس الشفيع الا باذنه كلها مذكوره في قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن الله أربعة أشياء ذكر الله في هذه الآية يقول مع الشفيع بجوني إذن المالك الدياني وكذاك سلف الزوج. نفى الله تعالى أن يكون له زوجه في قوله تعالى: ولم تكن له صاحبه والولد فقال عز وجل لم يلد ولم يولد الذي نسبوا اليه عابد, الصل عابد الصلبان نسبوا اليه فيها شذوذ لغوي نسبوا اليه عابد وهي الجمع بين ضمير الفاعل والاسم الظاهر وتسمى عند النحويين لغة أكلوني البراغيث فهنا لو أردنا أن نطبق البيت على اللغة المشهورة لقلنا نسب إليه عابد السلطان لكن من أجل الضرورة المؤلف رحمه الله يرتكب بعض اللغات الضعيفة أو المجازات للضرورة وكذا كانت الكفء أيضاً في تعالى: ولم يكن لهم كفوا أحد. وكذاك نعم والولي لما سوى الرحمن ذي الغفران. نفي الولي. قال الله تعالى: ولم يكن له ولي ايش؟ من الذل. يعني ما أحد ينصر الله عز وجل لوصفه بالذل. أبداً. الولي الناصر من الذل يعني ان الله دليل يحتاج الى ناصر هذا لا يمكن بل هو ولي عباده كلهم نعم الاول يعني السلب المتصل سلب النقص المتصل هو التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان وصف العيوب يعني لا يوصف به وكل ذي نقصان يعني أن صفته صفة الكمال لا يلحقها نقص انتبه فهذا من نوعان أولا أن ينفى عنه كل عيب ثانيا ينفى عنه كل نقص في صفة كماله مثلا السمع صفة كمال هل يفوت هل يفوت الله شيء من المسموع؟ لا هل يمكن ان يعترف الصمم؟ لا الكلام صفه كمال هل يمكن ان يلحق الله تعالى شيء من العيب لا هل يمكن ان يكون أخرس لا يتكلم؟ لا <تصفيق> اذا المال يقول وصف العيوب وكل ذي نقصان يعني وكل صفة نقص نعم يعني كل صفة كمال فيها نقص هذه ممنوعة كالموت طيب النوم الموت ممتنع على الله قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا موت الإعياء قال الله تعالى أولم ير ان الله خلق السماوات وال ولم يعيا بخلقهم آه والتعب قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب الذي ينفق اقتدار الخالق عندي الديان عندكم المنام نسختي يعني نفس النوم عن الله والسنة التي هي أصل النوم قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وعزوبة بشيء عنه في الإكوان قال الله تعالى: "لا عزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض" أي لا يغيب كذلك العبث الذي تنفيه حكمته يعني تأباه الحكمة قال الله تعالى: "وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين" وقال تعالى: "وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا" الحكمة في ان يكون ذلك باطلا او ان يكون عبثا او ان يخلق الله العبد سدى كذلك ايضا لا يمكن ان يترك الخلق سدى يعني هملا ليس لهم مرجل وليس عليهم حساب ارايتم لو كان لو كان الخلق هذا يوجد ثم يفنى ولا ولا يعود لكان هذا لا شك من من اعبث العبث ولهذا قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سودا يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يحاسب؟ هذا تفسير لقول سدى يعني هل يمكن أن يتركهم يخلقهم ولا يامرهم ولا ينهىهم لا يمكن لأنه لو كان كذلك لكان أبا كل هذا من السلب المتصل أو المنفصل المتصل نعم يعني كذلك يسلب عنه عز وجل الظلم الظلم لأنه غني فما له وللظلم الظلم لا يرتكبه إلا من كان محتاجاً فيظلم ليأخي أو يظلم لينكر ما عليه والرب عز وجل غني وهذا من الأدلة على امتناع الظلم عن الله وهو أنه ايش غني كيف وي... كيف يظلم؟ لا يحتاج الى شيء حتى يظلم العباد عليه لا اله الا الله. نعم آه. ولهذا قال فما له وظلم للناس؟ نعم الغفله نفاه الله عن نفسه وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون النسيان ايضا قال الله عز وجل في كتاب لا يظل ربي ولا ينسي ولكن قد يقول قائل كيف نجمع بين هذه وبين قوله تعالى نسوا الله فنسيهم الجمع أن نقول نسوا الله فنسيهم من باب نسيان يعني الترك يعني تركوا الله تركوا أوامره فتركهم الله عز وجل كما قال عز وجل إنا نسينا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ بالكلام على الدرس الجديد سبق لنا المسل أن المسلوب عن الله عز وجل متصل ومنفصل فما هو المنفصل نعم المنفصل مثل الولد والشريك والمعين والشفيع وما أشبه هذا طيب المتصل <تصفيق> نعم يعني التعب نعم نفي التعب والنسيان والظلم والغفله واشياء كثيره في هذه في صفات النفي قاعده وهي ان ما نفاه الله عن نفسه يراد به شيئا الاول نفي هذا والثاني اثبات ضده على الكمال اثبات ضده على الكمال فإذا قيل لا يظلم ربك احدا فهل المراد انتفاء الظلم فقط او اثبات العدل الذي لا ظلم فيه نعم. نعم الثاني هذا هو المراد لانه لا يمكن ان تقول لا يظلم لانه يعجز عن ان يظلم لا لو شاء لظلم لكنه حرم الظلم على نفسه كذلك لا تقول لا يظلم لأنه ينتفي ينتفع عنه الظلم فقط دون ثبوت العجل لا لأن لأن النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس كمالا بل ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا انتبهوا لهذا القاعدة كل ما نفاه الله عن نفسه من الصفات فذلك لثبوت ضده على الكمال فهمت ما فهمت أه لا يظلم ربك احد نفى عن نفسه ايش السؤال الاخر نفى عنه ايش نفى الله الظلم عن نفسه اصبر نفى الظلم عن نفسه هل المراد مجرد في الظلم أو المراد نفى الظلم عن نفسه لأنه كامل العدل أجل الثاني إذا كل نف كل صفة نفاه الله عن نفسه فليس المراد مجرد النفي بل المراد ثبوت ضدها على الكمال فلكمال عدله لا يظلم انتبه لهذا القاعدة إذا قل علل أقول لأن نفي الظلم المجرد عدم يعني لا ظلم نفى الظلم عدم والعدم أتم ليس بشيء المعدوم غير موجود ليس بشيء وما ليس بشيء فليس مدحا ليس مدحا ولا كمالا لأنه لا شيء واضح طيب ولأننا لو لم نقل بذلك أي لو لم نقل أن نفي الصفة صفة الظلم لإثبات العجل على الكمال لو لم نقل بهذا لكان محتملاً أن يكون نفي الظلم لعجزه عن الظلم وهذا مستحيل فإن قال قائل أثبتوا لنا شاهداً يدل على أن نفي الظلم للعجز عن الظلم قلنا هو في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لماذا؟ لأنهم عاجزون قبيلة ماهم شيء لا يغدرون بذمة إذا عاهدوا ولا يظلمون الناس حبة خردل لأنهم عاجزون وكذلك قول الحماسة لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان يعني بدل الظلم يجزون مغفرة وبدل الإساءة يجزون إحسان لماذا؟ لعجزهم ولهذا قال فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة وركبان وفرسان لذلك نقول نفي الظلم لا بد أن يتضمن كمالاً أيضاً إذا قلنا إن نفي الظلم يراد به إثبات العجل على وجه الكمال لو لم نقل بهذا لكان احتمال أن يكون نفي الظلم لعدم قابليته للظلم لان لانك يمكن ان تقول الجدار لا يظلم الجدار لا يظلم هل اذا قلت الجدار لا يظلم هل انت لا ليش لعدم قابليته لعدم قابليته إذا خذ هذه القاعده المفيده كلما رايت صفه نفاه الله عن نفسه فالمراد بها ايش اثبات ضدها على وجه الكمال طيب نفى الله عز وجل عن, عن نفسه التعب والإعياء ما المقصود بذلك نعم بيان كمال قدرته إثبات القدرة على وجه الكمال إثبات القدرة على وجه الكمال طيب آه الآن إذا قلت فلان صادق فلان مصادق فهنا وصفت بالصدق لكن الا يحتمل ان يكذب؟ يحتمل لكن اذا قلت فلان صادق لا يكذب جاء هذا النفي مقررا ايش؟ صدقه على وجه الكمال وانه لا يمكن ان يكذب فانتبه لهذه القاعده نعم طيب العبث من الصفات المنفيه لقوله تعالى افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون لماذا؟ لكمال ايش؟ الحكمة لأن العابث لا سفيه لا حكمة عنده فإذا قال فإذا نفى الله نفس العبث فذلك لحكمته الكاملة أيضا من السلب المتصل حاجته إلى طعم ورزق لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق فلا يحتاج الى رزق ولا الى ولا الى طعام لماذا؟ لانه غني
1: بذاته
0: عن جميع مخلوقاته ولانه سبحانه وتعالى احد صمد احد صمد لا يحتاج الى طعام ولا الى شراب إذا لا يحتاج او والشراب لكمال عجيب لكمال غناه فهو غني بذاته عن جميع مخلوقاته طيب هذا النوع الثاني من أنواع السلب يقول رحمه الله هو أول الأنواع في الأوزان ايش معنى في الأوزان؟ يعني في النظم لأن النظم موزون كلام موزون مقفى والمؤلف رحمه الله يعني جعل ذلك ترتيباً غير مرتب يقول تنزيه أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل والنكرى يعني أوصاف كماله عز وجل كعلمه وقدرته وسمعه وبصره ووجهه وإذ ذلك السلب فيها تنزيه عن شيئاً التمثيل ومثل التشبيه والنكران يعني الجحف والتعطيل فأوصاف كماله منزهة عن هذين الشيئين هما التمثيل والتعطيل النكران هو التعطيل التمثيل والتعطيل واعلم أن أكثر ما تجد في كتب الكلام وغيرها نفي نفي التشبيه فيقال بلا شبيه لا نشبه الله وما أشبه ذلك ولكن التعبير بالتمثيل أولى التعبير بالتمثيل أولى لأن هذا هو الذي عبر الله به عن نفسه فقال ليس كمثله شيء لم يقل ليس كشبيه فهمتم؟ فهو أولى لأنه التعبير القرآني ولأن التشبيه صار عند بعض الناس يعنى به إثبات الصفات ويقولون من أثبت الصفات فهو مشبه ويرمون أهل السنة الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبها فإذا قلت بلا تشبيه تخاطب من قرأ أن التشبيه إثبات الصفات صار معناه عندهم التعطيل لكن بلا تمثيل هو الحق ايضا بلا تشبيه ان اراد نفي التشبيه المطلق يعني المشابهه من كل وجه فهذا لا حاجه اليه لانه لم يقل احد من الخلق ان الله مشابه للمخلوقات من كل وجه واذا كان لم يقل به احد فنفيه ايش عبث لا فائده منه فهو كقول القائل كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء وش الفائده العظيمه نعم فائده كبرى تضرب لها اكباد الابل كاننا والماء من حولنا ايش قوم جلوس حولهم ماء الكلام حتى ان بعض النحويين قال مثل هذا التركيب ليس لا يعد كلاما في اللغة العربية لأنه لم يفد فائدة وكقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا فإذا قال أنا أريد بنفي التشبيه التشبيه المطلق قلنا هذا غلط ولا حاجة إلى أن تنفيه لماذا؟ لأنه لم يقل به أحد طيب ايضا وان اراد نفي مطلق التشبيه نفي مطلق التشبيه فهذا غلط ايضا لانه لا بد من مطلق المشابهه فمثل سمع الله سبحانه وتعالى يشترك مع سمع المخلوق في ادراك الاصوات اليس كذلك؟ لكن يختلف اختلافا عظيما حياه الله عز وجل تشترك مع حياه المخلوق في اصل الحياه لكن تختلف في كيفيه الحياه وهل جرا فصار نفي التشبيه فيه مؤاخذات لكن بلا تمثيل ما حد يقول لك شيء فنفي التمثيل اولى لهذه الوجوه التي سمعتموها اولا انه التعبير القراني وثانيا ان التشبيه صار عند كثير من الناس هو إثبات الصفات وثالثا أنه إن أراد بذلك نفي التشبيه المطلق فهو كلام لغو لا فائدة منه وإن أراد نفي المطلق التشبيه فهذا خطأ لأنه ما من شيئين اشترك في صفة إلا وبينهما مشابهة في أصلها طيب بقي عندنا النكران يعني التعطيل فتنزه صفات الله عن شيئين عن التمثيل وايش وعن التعطيل طيب هل وقع احد ممن من يدعي الاسلام بالتمثيل الجواب نعم نعم فيه ناس ممثله فيه ناس ممثله هل وقع احد ممن من ينتسب الاسلام في التعطيل نعم وهو كثير نعم واعلم ان كل ممثل معطل وان كل معطل ممثل شو هذا يمكن هذا كل ممثل معطل كل معطل ممثل هذه قاعدة ضابط كلي. كل ممثل معطل. لأنه عطل الله تعالى من كماله. اذ أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص ولهذا قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ثانيا أنه أن الممثل عطل جميع النصوص التي تنفي المماثله عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء عطل قوله تعالى تعلم له سميا عطل قوله تعالى لم يكن له كفوا احد اذا كل ممثل معطل لوجهين الاول يلا محمد خليل عطل الله عن كماله واجب وجه ذلك انه شبهه بالناقص وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا طيب ثانيا ثانيا انه عطل كل نص يدل على نفي المماثله كل معطل ممثل يعني مثل الذي يمكن استواء الله على العرش يرحمك الله يمكن نزوله الى السماء الدنيا ويمكن ان يكون له يك نقول انت ممثل انت ممثل لماذا؟ لأنه إنما عطل بناءً على أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فمثل أولاً وعطل ثانياً فصار كل معطل ممثل هذه واشة أنه إنما عطل الصفات لكونه يعتقد أن إثباتها يستلزم إيش التمثيل ثانياً أنه إذا عطل الله عز وجل عن صفاته مثله بالمعدوم أو بالناقص إذا قال لا لا يفعل الشيء باختيار ولا يشاء أفعال العباد ولا ينزل إلى السماء الجميل فلا شك أنه ممثل لأنه إذا انتفت كسبات الكمال لازم ثبوت ضدها فيكون ممثلا بما هو ناقص نعم هنا نقول الأفضل ان قال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا ان الممثل عابد الاوثان اذا مثل الله بخلقه صار مثل الوثن صار وثنا مثل اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبه فيكون الممثل عابدا للاصنام المعطل لم يثبت وجودا لم يثبت وجود اله لأنه إذا انتفت عنه الصفات بقي معدوما فيكون عابد البهتان يعني عابد الكذب ثانيا أنه إذا عبد الله عز وجل عن صفاته مثله بالمعدوم أو بالناقص إذا قال لا, لا يفعل الشيء باختياره ولا يشاء أفعال العباد ولا ينزل إلى السماء الدنيا فلا شك انه ممثل لانه اذا انتبهت صفات الكمال لازم ثبوت ضدها فيكون ممثلا تعالى بما هو ناقص نعم هنا, هنا نقول الافضل ان قال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا ان الممثل عابد الاوثان اذا مثل الله بخلقه صار مثل الوثن صار وثنا مثل اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبه فيكون الممثل عابدا للأصنام المعطل لم يثبت وجوده لم يثبت وجود إله لأنه يعني إذا انتفت عنه الصفات بقي معدوما فيكون عابد البهتان يعني عابد الكذب لأنهم يعني ما في رب يعبد لا لم يعبد ربا لأنه إذا سلبه أوصافه وش صار صار عدما وهذا من أحسن ما يكون مما شبهه المؤلف الممثل يعبد الصلب المعطل يعبد عدما فهو كذب الموحد يعبد إله الأرض والسماء سبحانه وتعالى نعم النسيب يعني المماثل له لأن النسب يقرب الناس بعض النباع آه لمشرك النصران نعم إذن ابن القيم رحمه الله يرى أن الممثل مشرك وأن المعطل كافر لكن هذا على سبيل الإجمال على سبيل الإجمال أما عند التفصيل فيحكم لكل واحد على كل واحد منهم بما يقتضيه تمثيله أو تعظيمه نعم توحيد من توحيد الرسل وأتباعه لأن يعني الفصل هذا في توحيد الرسل وأتباعه من آه من توحيد الرسل إثبات أوصاف الكمال إثبات أوصاف الكمال التي تتضمنها أسماء. لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة كمال وقد يكون الاسم متضمنا لصفتين أو أكثر فالخلاق من أسماء الله ولا خلق إلا بعلم وقدرة إلا بعلم وقدرة وعلى هذا فيكون الخلاق دالاً على الخلق ودالاً على العلم ودالاً على القدرة كل اسم من أسماء الله لا بد أن يكون متضمنا لصفة صفة كمال ولهذا نقول في هذا الباب القاعدة في الأسماء أنه إذا كان الاسم لازما لم يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما لله عز وجل وبإثبات ما دل عليه من الصفة هذا اذا كان لازم فالواجب اثبات شيئين قاضي الاسم وما دل عليه من الصفه وان كان متعديا لم يتم الايمان به الا باثبات الاسم وما دل عليه من الصفه وما يترتب على تلك الصفه من مما يتعدى الى الى غيره الحي اسم من أسماء الله لكنه لازم غير متعدي ولهذا الحي فعله ايش فعله؟ حي وليس فعله أحيا طيب لا يتم الإيمان به حتى تثبت أن الحي من أسماء الله والثاني تثبت ما دل عليه من وهي الحياه السميع من اسماء الله لا يتم الايمان به حتى تثبته اسما من اسماء الله وتثبت السمع الذي دل عليه وتثبت المسموع الذي يسمعه الله ان الله يسمع كل صوت لو قلت انا اثبت السميع اسم من الله واثبت السمع صفه الله لكن لا أثبت أنه يسمى هل يكون آمن ب... هل تكون آمنت بالاسم لا لابد أن تثبت إذا كان متعديا ما يتعدى إليه الاسم هذه قاعدة مهمة كل اسم من اسماء <تصفيق> الله لا يتم اليمن به إلا بإثبات الاسم ايش بعد والصفة وما دل عليه هذا الاسم إذا كان متعديا وإن كان لازما فالاسم والصفة من ذلك يقول كعلوه سبحانه فوق السماء فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته من 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 توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام إثبات علو الله وقد جاءت الاسم العلي والاعلى العلي صفه مشبهه لازمه والاعلى اسم تفضيل وذكر الاعلى غير مقيد يعني لم يقل اعلى من كذا بل جعل وصفا لا لازما فتبين بهذا اثبات العلو وانه امشي أعلى من كل شيء هذا العلو يقول رحمه الله فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان وش فوق السماوات العرش الكرسي والله تعالى فوق العرش وفوق الكرسي وقوله بذاته إنما نص على هذا لأن من أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام من يقول انه علي بصفاته لا بذاته لا بذاته سبحان الله المؤلف يقول بذاته قد يقول قائل لماذا جاء بذاته والله عز وجل يقول وهو العلي العظيم ولم يقل بذاته نقول اتى بها لسببين اولا ان كل ما اضيف الى الله من الصفات فهو متعلق بذاته فإذا قيل خلق السماوات يعني هو نفسه أنزل من السماء يعني هو نفسه استواء الأرش يعني هو نفسه لأنه يعني فعل مضاف فاعله ثانيا لأجل للرد على الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته ويجعلون العلو علو صفة فقط ثم انقسم هؤلاء المبطلون الى قسمين واعني بالمبطلين من الذين انكروا علو الذات انقسموا الى قسمين قسم قال ان الله سبحانه وتعالى في كل مكان كل مكان فالله فيه قسم اخر قالوا لا يجوز ان نثبت ان الله في مكان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ما نثبت وكلا القولين باطل باطل بالسمع والعقل والفطره وسنذكر ان شاء الله الادله على هذا الذين قالوا انه بكل امكان لا شك انهم لم ينزهوه عن الاقدار والانتاج فهو في المراحيض والعياذ بالله في المساجد في الاسواق في كل مكان وهؤلاء يلزمهم هذا 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 اللازم يلزمهم ولا بد او يتراجعوا عن قولهم هذه واحد انهم لم ينزهوه عن ايش الاقدار والانتان والروائح الكريهه ثانيا ان نقول لهم اذا كان في كل مكان بذاته عز وجل فالذين الذين في المسجد يكون عندهم والذين في السوق عندهم والذين في البحر عندهم والذين في الجو عندهم كم يكون من اله؟ نعم لا يحصل لا يحصل ان يكون اله او يلزمهم ان يقولوا بتجزئه سبحانه وتعالى جزء منه هنا وجزء من هنا وجزء هنا يلزمهم هذا ولا بد والذين قالوا انه ليس, ليس له مكان ولا يمكن ان نقول فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار هؤلاء وصفوه بالعدم وصفوه بالعدم ولهذا الزم الامير المظفر محمد بن سبكتكين ألزم الكلامي المنطقي محمد بن فورك وقال له صف لنا ربك قال لا لا ليس فوق ولا تحت ولا إلى إلى آخر قال إنك وصفت ربك بالعدم ألزمه بهذا فصار كلا القولين باطل كلا القولين باطل وما هو الصحيح اسمع يقول مالك رحمه الله فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه يستحيل ألا يكون عاليا لأن ضد العلوم السفل وهذا نقص وإذا قلنا هو السفل فإما أن يكون حالا في المخلوقات وإما أن يكون عين المخلوقات وكلهما باطل حلول واتحاد نسأل الله العافية ثم إن علو الله عز وجل بذاته دلت عليه أنواع الأدلة القرآن والسنة والإجماع والعقل والفترة خمسة القرآن والسنة والاجماع والعقل والفطره. اما القران فمملوء من ذكر علو الله عز وجل بعبارات متنوعه كما قال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم وقال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج إليه والأمثلة على هذا كثيرة لا تحصى. وأما السنة فجاءت بأنواعها الثلاثة القول والفعل والإقرار. أما القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أخبر بأن الله تعالى في السماء فقال رب الله الذي في السماء يتقدس اسمه. وكان يقول في صلاته سبحان ربي الاعلى واما الفعل فاثبته صلى الله عليه وسلم في اكبر مجتمع للمسلمين في عهده ففي خطبته في حجه الوداع وهو بعرفه قال لاصحابه انا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد يرفع أسبوع الى السماء ويردها الى الناس ثلاث مرات وهو يقول اللهم اشهد هذا اثبات بايش؟ لعلوه بالفعل وهو الاشاره واما إقرار ففي حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين اتى بجاريته التي صكها واراد ان يعتقها فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءت فقال لها اين الله؟ قالت في السماء قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه فثبتت السنه بانواعها الثلاثه القوليه والفعليه والاقراريه ولا اعظم من ادله تجتمع على معنى واحد. اما الاجماع فاجماع السلام. لم يقل احد من الصحابه ان الله ليس في السماء. ولا التابعين ولا الائمه من بعدهم. ما قالوا ان الله ليس في السماء ابدا. وسكوتهم وهم ياتون الله ويسمعون سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. سكوتهم عن اثبات معنى يخالف ظاهرها يدل على اجماعهم على ظاهرها دلاله العقل على علو الله بذاته ان نتساءل هل العلو من صفات الكمال او صفات النقص عقلا من صفات الكمال ولا احد ينكر هذا واذا كان من صفات الكمال لزم ان يكون الله متصفا به إذ أننا لو وصفناه بالسفول وحاشاه من ذلك لازم أن يكون إما مع الخلق وإما تحت الخلق نسأل الله العافية كل هذا مستحيل الفطرة الفطرة كل إنسان مفطور على أن الله في السنة يعني الذي لم يدرس كلام المتكلمين والمناطقة لا يطرح على باله أن الله تعالى ليس فوق السماوات ابدا لو تاتي للعجوز التي لم تقرا ابدا وتقول اين الله نعم لقالت في السماء ثم ان كل انسان يدعو الله عز وجل فانه يجد من نفسه ضروره بطلب العلو انت عندما تريد ان الله ترفع يديك لا. هل توجهها يمين ويسار نعم ولا اسفل؟ لا توجهها إلى فوق فطرة تغلبك على أن تتجه إلى السماء ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه يتكلم عن الاستواء يريد أن يقول إن الله لم يستوى على العرش قال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا شيخ أو يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو فجعل يضرب على رأسه حيرني 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 لأنه ما يستطيع أن ينفي الفطرة لا يستطيع أبدا فالحاصل بارك الله فيكم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها ونسال الله أن يتوفانا عليها أن الله تعالى نفسه في السماء فوق كل شيء وما السماوات السبع والأرض السبع في كفة إلا في خردلة في كفِ أحدنا الخردلة وشي بالنسبة لليد لا شيء كل المخلوقات ليست بِشَيْءٍ شيء عند الرب عز وجل فله العلو المطلق للبقية ان شاء الله لاستواء العرش ايضا مهم ذكرنا في الدرس الماضي ان الصفات المنفيه عن الله وهي صفات السلب المتصلة تتضمن
1: أولا نفي
0: هذه الصفة الله الله إثبات كمال ضدها يعني أنها إنما لكمال ضدها المثال
1: أين الدليل على أن الله نفع
0: نفسه الظلم؟ فإن الله لا الناس نعم إن الله لا ظلم لناس شيئا طيب
1: فإنه
0: يبدو الظلم لله سبحانه وتعالى لكمال يعني أدل <تصفيق> نعم يعني أنه ذو عادل لا ظلم فيه في أي حال الأحوال تمام واضح هذا دليل عقل الدليل الفطرة
1: أن كل إنسان مفطور عن ان الله عز وجل في العلو. وهذا يجده
0: الانسان في داخله. نعم. وهو مفتور ان كل على... انسان مفطور على ان الله تعالى في العلو، ولهذا اذا دعا اذا دعا ربه
1: ان يتجه الى العلو.
0: يتجه على طول الى السماء لا يمين ولا يسار. بقي علينا ان المؤلف رحمه الله قال فهو العلي بذاته. والقران والسنه ليس فيها بذاته. فما هو الجواب عما يقع من عبارات السلف في مثل العلو والنزول الى السماء الدنيا بذاته وما اشبه ذلك؟ دكتور صالح هذا أه التاكيد على ان هذه الصفات صفه العلو
1: وما شبهها حين من انما للتاكيد على انها حقيقه وهذا ايضا في باب ياتي في الرد
0: على المبتدعه نعم الذين قالوا علوه علو صفه لا علو ذات فالسلف اضطر إلى أن يلحق كلمة بذاته من أجل الرد على أولئك القوم الذين يقولون إن الله ليس عالم بذاته ولكن علوه علو صفة طيب ذكرنا أنه خالف في هذا الأصل طائفتان ضالتان نعم الأخ أنت
1: خالف والمعطل
0: لا في العلو قصم طائفة قالت إن الله تعالى نفسه في كل مكان طيب والثانية ولا في الأرض ولا في أي مكان كذا طيب وتصور هذا هذين القولين من هاتين الطائفتين الضالتين تصوره كاف في ربه لان الطائفه الاولى التي تقول في كل مكان لم تنزه الله عز وجل عن الاقدار والامتان وعن بطون الحيوان والكلاب والخنازير والثانيه وصفته بالعدم انه لا وجد له رحمه الله ذكر انه العلي بذاته ولم يذكر العلو الاخر المتفق عليه بين الامه وهو العلو بصفاته لأنه إنما يريد الرد على أهل التعطيل ولهذا نقول إن علو الله عز وجل نوعان علو ذاتي وعلو ايش وصفي وهو علو الصفة وهذا متفق عليه متفق عليه بين علماء بين أهل الملة الإسلامية لم يجوز احد منهم ان يصب الله تعالى بالنقص ولكن ما ميزان النقص والكمال؟ هذا هو المحط الرحل اهل البدع يرون ان الميزان هو العقل فما اقتضى العقل انه كمال اثبتوه وما اقتضى انه نقص نفوه وما لا يقضي هذا ولا هذا فمنهم من اثبته فمنهم من توقف فيه ومنهم من نفاه ولكن نقول إن مرجع الوصف أي ما يوصف الله به من الكمال هو الكتاب والسنة والعاقل يهتدي إلى أن الله تعالى موصوف بالكمال على سبيل العموم أما على سبيل التفصيل فلا وحين إذا نقول العلو ينقسم إلى قسمين علو صفة وهم متفق عليه بين فرق الأمة لكن يبقى الخلاف ما هو العلو في الصفات والثاني علو الذات وهذا ينكره جميع الطوائف إلا السلف الصالح ومن كان على منهاجه ثم قال المؤلف رحمه الله لما ذكر العلو والعلو كما علمتم دليله سمعي وعقلي وفطري دليل العلوم اللي الله عز وجل بذاته سمعي وعقلي وفطري وذكر العلوم الاستواء قال الذي حقا على على العرش استوى حقا هذه صفه لمحدود والتقدير استواء حقا قوله حقا على العرش استوى العرش مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل وبين لنا النبي صلى الله عليه اله وسلم عظمته وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض وأن الحلقة حلقة المغفى ما هي بالنسبة للفلات؟ ليس بشيء. وأخبر أن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذا لا ين... لا نستطيع أن نتصور عظمة الكرسي ولا عظمة العرش. ثم هل لنا أن نسأل ما من أين مادة العرش؟ من خشب من حديد من ذهب من فضة من زمرد من أين؟ ليس لنا أن نسأل عن هذا. بل لو سألنا لدخلنا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلك المتنطعون لأن قادتنا حقيقة وهم الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سؤال فليس لنا أن نسأل لكن نقول هو مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل كما جاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدمه الرحمن عز وجل وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى وقوله استوى بمعنى على على وارتفع وبعضهم قال استقر أضاف إلى هذا المعنى يعني قال إن اللغة تقتضي بقولك استوى على كذا العلو والاستقرار وذكروا لهذا أمثلة منها قول الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوري ثم تذكرون عمية ربكم إذا استويتم عليه يعني علوتم واستقرارتم عليه وهذا العلو الذي اختص به العرش علو خاص ليس هو العلو على جميع المخلوقات بل علو يختص بالعرش ولا يقال إلا للعرش فلا يجوز أن تقول استوى الله على الأرض ولا استوى الله على السماء لأن هذا السواء خاص بالعرش دليله دليله سمع لا مجال للعقل فيه ولا للفطرة لأن العقل لا يدري هل خلق الله عرشاً أم لا ولا يدري هل استوى عليه لما خلقه أم لا وكذلك الفطرة بقى عندنا الدليل السمع وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في سبعة مواضع في سبعة مواضع كل على العرش استوى أو استوى على العرش سبعة مواضع يكفي في إثباته والإيمان به والجزم به إيش موضع واحد فكيف وهو في سبعه مواضع من كتاب الله عز وجل وما جاء في القرآن فالسنه مثبته له كيف ذلك؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويؤمن بما فيه ويقره بلا شك وما جاء في القرآن فالصحابه مجمعون عليه لأنه لم يرد عن الصحابة ولا حرف واحد أنهم قالوا إن الله لم يستوي على العرش أبدا وحينئذن يقول ممكن أن نقول استواء الله العرش بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة ووجه كونه ثابتا بالسنة إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مؤمنا به مقررا له ولم ياتي عنه حرف واحد بنفيه ولا بتحريفه طيب يقول استوى وهو الذي حقنا العرش استوى فمذهب السلف واهل السنه الايمان بان الله قد استوى على عرشه ولكن كيف استوى لا لا يعلمون لا يعلمون كيف استوى يعلمون أنه استوى عليه على عليه عز وجل لكن لا يعلمون كيف استوى ولا يحاولون أن يعلموا كيف استوى وليس هذا من واجب دينهم ولا من كمال دينهم عن السؤال عن كيفية الاستوى وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله هنا سأله رجل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علىه الرحضاء يعني العرق وجعله يتصبب عرقا من شدة وقع السؤال على قلبه ومع الأسف أننا يمر بنا هذا السؤال وكأنه ماء بارد على جسد حامي ما نحس به لكن الذين يقتلون الله حق قدره يعرفون مدى, مدى هذا السؤال ومدى خطورته ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ساع في الأرض فسادا وأقل ما يعامل الساع في الأرض فسادا أن ينفى من الأرض فنفاه مالك رحمه الله من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يفسد الخلق إذا نقول الاستوى معلوم فما معناه؟ العلو والاستقرار الكيف مجهول مجهول عقولنا تجهله ولم يرد في القرآن والسنة ذكره فيجب علينا أن نعرض عنه الإيمان به بإيش؟ بالاستواء واجب أي بالاستواء على الوصف السابق وهو علم معناه وجهل كيفيته الإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة لا تسأل وإنما كان البدعة لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة وهم أحرص منا على العلم لم يسألوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه. وثانيا أنه من ديدن أهل البدع. أهل البدع دائما يسألون عن كيفية الصفات. لإعجاز أو لتعجيز أهل الحق من أجل أن يقول أنت ما تعرف ما تعرف شيء فالسؤال عنه بدأ لوجهين الوجه الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه الثاني أنه من ديدن أهل البدع أي من دابهم وشأنهم وما أراك إلا مبتدعا هذا فراسه من الامام مالك رحمه الله استدل بهذا السؤال على انه رجل مبتدع على انه رجل مبتدع فحكم على الرجل بظاهر حاله من سؤال هذا اذا هذا مذهب نؤمن بالله عز وجل انه مستون على عرشه استواء لا تعلم كيفيته طيب لو قال قائل أنا أقول إن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله هل يكفي هذا؟ لا يكفي لا يكفي لأن أقول ما معنى الاستواء عندك؟ أما استواء يليق بجلاله فهذا حتى الاستيلاء على العرش يليق بجلاله الآن لم لم نفهم هل أنت على طريقة السلف أو على طريقة الخلف لابد أن تقول استوى على علوا يليق بجلاله. طيب خالف بذلك أهل التحريف والتعطيل الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل تزلفا وتقربا إلى إلى العامة لأنهم لو وصفوا أنفسهم في حقيقة أمرهم وهو التحريف لا نفر الناس عنه ولم يقبلوه لكن يقول اهل التاويل هذه لا شك العباره اهون ويقولون ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لابن عباس علمه التاويل ونحن اهل, أهل التاويل هؤلاء اهل التاويل يسمون اهل السنه اهل التفويض هذه المشكله اهل التفويض يقولون اهل السنه ما يعرفون لا يعرفون المعاني لو تسألوا معنى استوى قال مدري معنى ينزل السمادين قال مدري معنى والوجه قال مدري فيشبهون على العامة يقول هذا لا جهال ما يعرفون والعلم عندنا المراد بكذا كذا وكذا طيب أهل التحريف قالوا استوى بمعنى استولى استوى العرش يعني استولى عليه والحقيقة أن قولهم هذا باطل أولا أنه مخالف لظاهر النص لأن القرآن نزل بأي لسان باللسان العربي واللغة العربية لا يمكن أن تفسر السوا بمعنى السوا أبدا فهو مخالف لظاهر النص ثانيا مخالف لاجماع السلف إذا ان السلف مجمعون على ان استواء الله على عرشه هو المعنى اللغوي لم يرد عنه تحريف في ذلك ثالثا انه يلزم على هذا التفسير لوازم باطله منها ان يكون العرش قبل استواء الله عليه لغير الله فحصلت مصارعة بين الله وبين الاخر ثم استولى عليه الله عز وجل وهذا لازم باطل بلا شك من ملك العرش قبل الله حتى يستولي يستولي الله عليه من قبل من بعد لا احد لا احد ثم لو قال قائل لا نس لا, لا, لا نلتزم بذلك نقول إذن لمن لمن ملك العرش؟ قبل استيلاء الله عليه يعني يقول لا لو ألزمتمون ما نلتزم يقول طيب لمن كان ملكه؟ إذا كنتم تقولون ثم استولى على الشفاء قبل ذلك لمن ومن اللوازم الباطلة أنه يلزم على كلامهم أن يصح قول القائل إن الله استوى على الأرض لأن معنى استولى يشمل الأرض وجميع ملك الله وهذا لا شك أنه معنى معنى باطل فصار الصواب أن الواجب الصواب الواجب اعتقاده أن استوى العرش يعني علوه عليه فإن قال قائل أليس قد جاء في النظم قول القائل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف او دم مهراق واستوى على العراق ليس من على على العراق معناه استولى عليه فيقال سبحان الله كيف يستدل بهذه اللكنه على اللغه العربيه الفصحى من قال هذا البيت من هو؟ غير معروف غير معروف، إذا كان غير معروف كيف يستدل به على اللغة العربية؟ أم اللغات ولغة القرآن كيف يستدل بهذا؟ ثم نقول يمنع أن يكون استواء العراق يعني على عليه حسا علوا حسيا يمنع أن هذا لا يمكن في العقل لا يمكن أليس كذلك الطائرات كذلك ما 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 وجدت حتى ترتفع عليه ولا يمكن ثالثا نقول استوى على العراق استواء معنويا يعني علوا معنويا وهو للصيلة وحين إذن تكون استوى على العراق بمعناها الحقيقي لكن استواء معنويا ولكني أقول لكم أيها الشباب أيها الطلبة الهوى يعني ويصم الإنسان إذا اعتقد الشيء وذهب يستدل حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يعتقد وهذه وصمة عار في الواقع ليست على المتكلمين في العقائد فقط بل وحتى المتكلمين على الفقه تجد الواحد منهم اذا كان على مذهب حاول ان يلوي اعناق النصوص الى مذهبه وهذا هو بالله محقق لان واجب ان يكون ان يكون الانسان تابعا للنصوص وليس متبوعا لها ولهذا قيل استدل ثم احكم ولا تحكم ثم تستدل لأنك إن حكمت أولا ثم استدلت فإنك ربما تخطئ ربما تخطئ طيب إذا نقول استوى العرش أي علا عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلال الله عز وجل. طيب فإن قال قائل: هل يلزم استواء العر من سواء الله العرش أنه لو زال العرش تُعدم أو يُعدم العلو علو الله عز وجل؟ لا لأن استواء الله العرش لا لحاجته للعرش لأن العرش وغيره محتاج إلى الله عز وجل بخلاف استواء الإنسان على السرير أو على البعير فإنه إذا زال السرير سقط إذا عثر البعير سقط لأن الإنسان محتاج لذلك لكن استواء الله العرش ليس استواء حاجة ولكنه استواء كمال لكمال السلطان والعظمة استواء العرش، العرش وحينئذ يكون الرب جل وعلا غير محتاج الى الى العرش ثم قال المؤلف قد قام بالتدبير للاكوان اشار رحمه الله بقوله قد قام بالتدبير للاكوان بعد ذكر استواء العرش الى ان هذا من كمال عظمته وسلطانه انه استوى على عرش الملك فيكون هذا من كمال العظمة والسلطان حي مريد قادر حي من الحياة وقد قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في كم موضع من القرآن كم موضع ثلاثة؟ سمعت من قال خمسة بلغة بلغة همسة هل هو ثابت؟ ثابت عن الخمسة؟ غير رأيي. طيب. ثلاثة مواقع في آية الكرسي وفي أول عن آل عمران وفي سورة طه قال الله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم. هذه آية الكرسي. وقال تعالى: مين الله لا اله الا هو الحي القيوم. هذه في سورة آل عمران. وقال تعالى: وعانت الوجوه للحي القيوم، وهذا في سورة طه. فهو حي. وحياته عز وجل كاملة. أزلاً وأبداً. كامله معنا الوسع فجميع صفات الكمال ثابته في كلمه حي وهذه الحياه لم تسبق بعدم ولم يلحق ولا يلحقها زوال بخلاف حياتنا حياتنا مسبوقه بالعدم هل قال الله عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كم عمر علي نور تسعة عشر قبل واحد وعشرين سنة ليس ليس بشيء لم يكن شيئا مذكورا وعمر محمد خليل كم اثنين وعشرين سنة فرنجية ولا عربية فرنجية اذا اربعة وعشرين نعم قبل اربعة وعشرين ليس بشيء كلنا كذلك قبل أن يولد قبل أن يكون الإنسان في بطن أمه ليس بشيء والنهاية العدم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال لكنه ليس عدما محضا لأن الروح تبقى الروح من الأشياء التي خلقها الله للبقاء تبقى الروح والجسد إما أن يبقى أو لا يبقى أجساد الأنبياء باقية لا شك لأن الله حرم على الأرض أن تأكل
1: أسات الأمن
0: باقية